0: Tiens, allez Emilia, Allez c'est bien C'est bien Emilia 24
1: ans seulement, la allez. première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet
2: homme est un génie C'est Mozart sur les skis. Oui le 5 sur 5 pour Justine les et la folie dans les tribunes C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Après avoir fait le bilan d'âme hein, de la saison 2021-2022, c'est maintenant l'heure des messieurs. Une édition hein, qui aura vu Quentin Fillon Maillet remporter le gros globe de cristal, deux titres olympiques, hein, sans oublier quelques breloques et autres petits globes de cristal. Bref, une radia, hein, mais qui ne doit pas faire oublier hein, les autres temps forts de la saison. Justement pour parler de tout ça hein, avec moi, une équipe de tauliers avec bien sûr le patron. Salut Romain, comment vas-tu
0: Salut Damien, euh, ça va bien ouais euh... Heureux, hâte de faire ce, ce bilan homme après celui des, des dames euh, il y a quelques jours. Donc, euh...
1: Ok, 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 donc ils sont, euh, également, ils sont tout frais à rentrer de Norvège après avoir assisté à la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo, hein, même s'ils n'ont pas serré la main euh, du roi Harald et c'est peut-être pas plus mal. Salut Aurélie, ça va
3: hey, Salut Damien, Ouais, ça
2: va, comme toujours.
1: Bon, salut Emmerich, la forme
2: Oui, oui, bah toujours la forme, hein. comme ouais. d'hab.
1: Ok, bon, allez au programme donc, de ce bilan, hein, on viendra bien évidemment sur la course euh, au général, hein, on parlera des Français en même temps, euh, résultat oblige hein, avec ce gros globe pour euh, Quentin Fillon-Maillet, on parlera également des Norvégiens hein, qui ont rythmé euh, cette saison et puis on fera un petit point sur euh, les cassements et puis le, le palmarès, le dossard bleu, les petits globes, tout ça, tout ça, l'équipe de France aussi euh, fera partie euh, de ce podcast, on reviendra sur la saison de nos bleus, en hein, passant par Émilien euh, Jacquelin, euh, la retraite de Simon Détieux, et on fera un petit bilan hein, sur nos tops, flops, euh, course de la saison, euh, bien évidemment. Bon, bah écoutez, hein, je pense que tout est en place, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, jingle La course au général, donc, hein, après trois dernières saisons terminées au troisième rang mondial, hein, Quentin Fillon-Maillet a enfin atteint les sommets de sa discipline cet hiver, hein, et de quelle manière, que ce soit sur la Coupe du Monde ou lors des JO, hein, le jurassien de 29 ans a impressionné par sa maîtrise son sang-froid et sa soif de victoire. Un exercice 2020-2022 exceptionnel avec au bout son premier gros globe de cristal. Si on ne se repose que sur cette saison, est-ce que pour vous, hein, Quentin Fillon Maillet est rentré dans la cour des très grands En
0: tout cas, ouais, euh, sur, euh, il a marqué les, les esprits mais, euh, sur cette saison, ça c'est sûr. Euh, c'est une saison quand même qui est historique hein, euh, entre euh, ses performances sur la Coupe du Monde, jumelée à ses performances aux Jeux Olympiques, hein, avec 5 médailles. Euh, c'est un record pour le sport français euh, sur les Jeux d'hiver et euh, même aussi en billet en tout court avec euh, Martelsbou et, et Johannesbu, Beu qu'ils euh, ont fait également la même chose euh, pour moi ouais, il est rentré dans la, dans la cour des très grands alors oui évidemment il en manque peut-être un petit peu il en manque encore pour entrer dans la cour des très 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 grands comme Martin ou euh, Fourcade et ou Lénard Biondalen et même aussi euh, Johannesbu, Beu hein, qu'un qu sacré palmarès lui aussi mais oui euh, je pense que ouais, clairement euh, Quentin a, a marqué les esprits sur cet hiver
3: bah, moi, je suis un peu d'accord parce que je pense qu'il est rentré dans la cour des grands. En tout cas, il a eu le, il a le mérite d'avoir déjà ramené le gros globe à la maison. Et puis, euh, et puis, il a fait des très beaux géos, effectivement. Mais, mais par contre, pour rentrer dans la cour des très grands, euh, je pense que pour l'instant, il, il manque, plus de, il manque comment dire, plus de continuité. Il va falloir euh, faire d'autres saisons comme ça. Enfin, pas comme ça. Il n'y aura pas les Jeux Olympiques, mais il faudra, il faudra augmenter encore le, le, le palmarès. Mmh.
2: Puis, Ce qui n'est pas à son avantage aussi, c'est qu'il arrive à, à décrocher son premier globe beaucoup plus tard que ces autres biathlètes qu'on a pu citer euh, juste avant.
1: Oui, c'est vrai. vrai, ça joue. Et ça, ça
2: pèse dans la balance, je pense, ouais. mmh. beaucoup. Ça
1: pèse dans la balance. Après, euh, à titre de comparaison, hein, remporter un gros globe et une médaille d'or euh, individuelle, hein, pas grand monde l'a fait, du moins dans le biathlon moderne. C'est sûr euh... Un Johannes Beu par exemple, ne l'a jamais fait. Il euh, y a Emis Venzen qui, qui l'a fait en 2010. Bon, Martin Fourcade, bien évidemment. Et même le très grand euh, Oulain Arbjordalen l'a fait, mais une seule fois. Hein. Et ça remonte, hein. c'est en 1998, il me semble, euh, qu'il avait doublé un titre olympique et euh, un, un, un gros globe. Donc, tout ça pour dire hein, que voilà, hein, c'est pas, pas une mince affaire quand même cette, cette saison. Après, comme l'a dit Aurélie, hein, euh, bah, c'est sûr qu'il va falloir pérenniser euh, tout ça euh, sur, les, sur les prochaines saisons. Hein. Le plus dur commence, hein, confirmé. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas bouder notre, notre plaisir quand même. Hein, euh, non, c'est ce, sûr. De ce, de, ce, de ce gros globe. Donc, euh, okay, okay, ok. Romain, tu as peut-être quelques, quelques stats sur la saison de, de Quentin
0: Ouais donc euh, Quentin a disputé euh, 26 courses euh, cet hiver, hein, euh, je compris, euh, donc il a gagné 10 fois pour euh, 16 podiums au total et 23 top 10, euh, donc évidemment donc, sur ses jeux de Pékin il a remporté euh, 5 médailles hein, dont 2 titres euh, sur l'individuel et euh, la poursuite, euh, au niveau du tiers il a 88,6% de réussite euh, Contre 86,4% l'an dernier, donc il y a une amélioration, et on la note notamment sur le tir couché, où il a gagné 2,7%, et sur le tir des bouts il est au-dessus de 90%, hein, donc c'est de sacré stat. Hein. Et, et enfin au niveau des, des temps de ski, il a environ le sixième de moyenne.
1: Ok, merci. Bah, tiens Aurélie, hein, qui était un peu plus nuancé hein, sur la, la cour des, des très grands, est-ce qu'un grand chlème de cristal pour toi ça aurait fait euh, la différence ou, ou pas
3: non, pour moi, enfin oui, hein, sûrement, mais je pense que ça se joue plutôt sur la. ceux que moi je considère les très grands, c'est ceux qui arrivent à durer, c'est sur la longévité, on va dire. Donc ouais. pour moi, c'est ceux qui arrivent à, à ré réitérer l'exploit. Le... Euh, et et
1: six si, si médailles d'or non plus, non
3: <rire> Ah peut-être là, effectivement. Alors tous les globes et toutes les médailles d'or, effectivement, effectivement là c'est tellement exceptionnel que, que même si c'est si c'est un coup d'une année, euh, tu, tu marques quand même l'histoire effectivement.
1: Et, et pourquoi pas un podium en Coupe du Monde de bobsleigh avec donc,
3: en plus. en fond en
1: fond. En fond Ouais, d'accord. Ok, ok, bon, vous l'aurez compris, hein, euh, voilà. Donc, euh, Quentin fait une, une excellente euh, saison, une grande domination, hein, même du jurassien cet hiver, hein, qui peut, qui peut s'expliquer peut-être par différentes raisons. Alors, sa régularité, hein, certes, hein, et la maîtrise de son sport, mais aussi, euh, ça a été évoqué hein, par l'absence de plusieurs nations sur la fin de saison, euh, le fait que certaines équipes privilégient les JO avec des impasses en janvier, un hein, Yohannes Beu, hein, forfait sur le mois de mars, est-ce que euh, tous ces faits doivent remettre en cause pour vous hein, le, le cavalier seul de
2: Quentin Fillon Maillet ah, Remettre en cause, peut c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, euh, ça remet un peu plus en perspective cette, euh, ce, ce gros globe qu'il a, qu a acquis. Hein. Il est allé le chercher quand même avec son niveau qu'il a eu sur toute la saison, sa régularité, pardon, qu'il a eu sur toute la saison. Il a été très très fort, mais c'est sûr que a... l'adversité n'était pas autant en rendez-vous qu'on aurait pu qu'on a eu qu'on l'a eu sur les saisons précédentes et bon ça enlève pas la beauté de son de son sac et tout mais c'est vrai que ça et bon appétit Mike oh, l'assiette posée à côté j'ai tapé dedans oui il fait le podcast euh, si vous ne savez pas hein, dans sa cuisine euh, ouais. au long du la vaisselle
3: à la cantine
2: non mais et, ça, ça enlève, enfin, ouais, c'est, je suis assez mitigeant, en fait, c'est pas, je suis très heureux de le voir remporter ce général, c'est exceptionnel ce qu'il a fait une saison régulière et tout, mais a, il manque quand même un petit truc qui, de la beauté, de l'adversité, au fil de la saison, il a toujours manqué quelqu'un, enfin, ouais, ouais c'est je... pas...
3: Je suis un peu d'accord avec toi, surtout pour la, la course générale, on va dire, parce qu'au JO, par contre, euh, là, il a gagné ses médailles avec ben, adversité. Ça n'a pas toujours oui. été facile. Euh, par contre, c'est vrai que qu tu, tu sens même le manque d'adversité avec les, les points euh, finaux, en fait, avec le, le trou qu'il y a entre lui, numéro 1, et ce tour-là, numéro exact, 2. Ouais. Euh, c'est là, qu ouais. ouais, là que tu vois qu'il manquait d un énorme trou. Et c'est là que tu vois qu'il manquait peut-être d'un concurrent à sa hauteur euh, pour, pour faire oui. match quoi.
0: Après, ouais, Romain, pour, Romain ouais. pour un grand chelem. Bah, je suis un peu ouais, je suis d'accord avec euh, mes collègues, mais après, bon, cet écart, c'est aussi lui qui l'a créé dès le début de saison, qui a curé ses adversaires, qui a curé un, un certain Johannes Beu, hein, qui n'a pas voulu, euh, qui a plié les goals le plus tôt que prévu. Euh, parce que cet écart, je pense qu'il est dû aussi euh, au, enfin, au fait que Johannes Beu ait arrêté le sa saison plus tôt vu la dynamique des jeux je pense que c'était peut-être lui le son principal adversaire même si bon il était encore très loin hein, du compte enfin il, était, il avait au moins 180 points d'écart je crois après enfin avant avant mars donc bon c'était quand même compliqué pour jouer avec Quentin surtout au vu de sa saison sa fin de saison finalement mais euh, je pense que c'est surtout Quentin qui a équilibré ses adversaires et euh, oui c'est vrai que l'écart est quand même important il se l'est créé mais euh, ouais il a manqué oui hein, peut-être un Ioannis un donc euh, sur cette fin d'hiver, après, euh, Vettelay-Christensen était là, les Leryl aussi était là tout l'hiver. Euh...
1: Non mais vous plaisantez euh, tous
0: les trois ou quoi là
1: yes. c est, c est... Vous Ah non mais vous m'avez blasé quoi C'est pas possible, <rire> non, mais, vous... <rire> non, mais vous vous rendez compte Alors, oui, l'adversité, ok, mais euh, bon, il serait trouvé sur les Jeux Olympiques... Ok, euh, on aurait pu dire bon bah il y en a un qui a joué le général, les autres qui ont joué les JO, donc euh, sur le général il n'avait pas d'adversité. Mais déjà il s'est pas trouvé sur les Jeux Olympiques. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que toutes les impasses qui ont eu lieu, la disparition du Hannesbeu, euh, s'il était en tête du général ou s'il était au coude à coude avec Quentin Fillon Maillet, vous pensez que le 1er le mars il rentrait chez lui c'est ce, ce cette non adversité bon romain l'a un peu dit hein, c'est quentin qui se l'est créé tout seul tout simplement quoi en dominant la, la saison et euh, alors oui euh, certes y a, on a l'impression que sur le papier il n'y a pas eu d'adversité mais c'est que l'adversité elle s'est échappée quoi pour, pour des raisons qui lui est propres donc enfin euh, je, je sais pas ouais je sais pas
3: trop euh, je sais pas trop parce que Johannes il n'était pas en forme dès le début de saison Sturla il n'était ouais. pas en forme dès le début de saison Samuelsson l'était mais après bah, il quant, était
1: quant, plus Quentin Quentin, euh, Quentin a pas fait un énorme début de saison non plus hein, je suis désolé non hein.
3: mais il est revenu quand même assez assez rapidement euh, en ah, course bah, après, oui. après je ne dis pas que Quentin n'aurait pas fait les mêmes résultats il n'aurait pas gagné le général avec un Johannes au top niveau ou un Sturla au top niveau comme la saison dernière euh, on sait pas et il a fait une saison fantastique. Mais c'est vrai que quand tu regardes, il manquait quand même beaucoup de... Il a manqué beaucoup de, de grands noms euh, sur pas mal d'étapes. Euh, enfin, quelques étapes en tout cas. Et, et qui étaient en moins bonne forme que ce qui nous avait habitués. Avec, mais, mais pour moi, mais... la, la,
1: la, la performance là où elle est exceptionnelle de Quentin, justement, c'est qu'il a doublé euh, au niveau Coupe du Monde et nouveau, au niveau Olympique et il a performé euh, dessus et, et enfin, rien que ça, ça devrait, euh, ça devrait faire taire n'importe quel débat quoi. Enfin, bon, après c'est mon avis, hein, bien sûr. Hein,
3: après, mais... je suis, je suis d'accord avec toi pour les JO. Au JO, tout le monde était là et jouait contre les plus grands. À leur niveau, au top niveau. Enfin, en tout cas, Johannes était en forme, ce tour-là, pas trop, mais, mais, mais c'est vrai qu'il a quand même remporté. Eh ben, il revient avec 5 médailles, donc effectivement.
1: Vous avez vu le, le nombre de points qu'il a au général, Quentin Sachant que j'avais regardé hein, brièvement, mais il euh, y a quand même beaucoup moins de courses euh, que les dernières saisons, vu que celle des Jeux Olympiques ne compte pas. Ouais. Hein, donc, euh, sur une saison, euh, si, si on rajoutait les, les résultats des JO, euh, je crois qu'il dépassait les, les 1200 points, je crois, hein, un truc comme ça, non euh, Peut-être pas, mais il était pas loin et
0: c'est juste énorme, quoi. Mais
3: oui, bah, ouais, justement, il a analysé
0: pas... une saison euh, comme faisait un Martin Fourcade euh, bah, dans les voilà, années. Ça. Euh, c est c est ça. Alors, certes, il y aurait eu un Johannes, il aurait
1: peut-être pas tout le temps fini premier, il aurait peut-être fini deuxième, comme ça, enfin, il marquait quand même des gros points. Donc, euh, au niveau de la régularité sur la saison, euh, moi je trouve ça euh, je oui d'accord mais c'est pas
3: c'est pas ce qu'on reproche, mais mais par exemple tu un regardes peu. Martin. Non, mais tu regardes <rire> Martin. Il a eu quelques saisons sans adversaire non plus à sa taille, à son niveau. Euh, là où Johannes est venu le challenger la saison là, là il finissait à deux points d'écart la fin de la fin de saison. Là il avait un adversaire à sa taille, à son niveau. Il faisait un il se partageait les podiums chaque semaine. C'est pas non plus la même configuration de de saison quoi.
2: C'est pour ça, pour je trouve, il y a, en fait, il y a vraiment deux points de vue sur cette saison. Il y a, si tu prends la saison dans son entièreté en comptant les JO, alors là, oui, c'est une saison exceptionnelle qu'il a fait, c'est incroyable. Et mais si tu prends que la saison de Coupe du Monde, bah, avec tous les à côté qu'on a dit, avec les absences, les trucs comme ça, c'est un peu moins, ex... enfin, la saison de Coupe du Monde, enfin, il a été tout seul à se battre quasiment de l'hiver, quoi.
3: Ça reste très beau! On dit pas. Mais euh, ça reste très beau, ouais, ouais, ouais.
2: Mais en tout cas,
0: euh, Quentin a réussi son pari, c'est de jouer sur les deux tableaux. Donc, exact, euh, ça, exactement. Euh, ça, ça c'est très fort, ça. Ce que n'ont pas réussi à faire les autres, justement. Qu'on préférerait euh, soit jouer les jeux ou,
2: ou jouer les jeux. Ouais, c'est le seul qui a annoncé, enfin, euh, qui a annoncé qu'il voulait jouer les deux, et c'est le seul qui a réussi à le faire, vraiment ouais. pleinement, parfaitement même. Ouais,
1: sans oublier hein, les, les fameuses, c'est combien Six poursuites à la suite, non C'est ça Ouais, euh... ouais
3: c'est ça. Ouais, ça. ça la
1: suite. Et puis ces tirs debout, euh, troisième et quatrième euh, tir euh, qui étaient euh, invraisemblables euh, sur la régularité. Alors oui, peut-être que si l'adversité euh, était plus forte, le bras aurait peut-être un peu plus tremblé, mais euh, bon. bon. Pas forcément. On le saura, mais... On, on le saura jamais, ou, mais on, le saura, on a hâte d'être déjà l'année prochaine rien que pour répondre à, bah, oui. à cette
2: ouais, question.
3: Ouais. C'est ce que je lui souhaite.
1: <rire> ok. Ok, ok. Donc, ben, Quentin Fillon-Maillet, hein, on l'a dit, hein, il a mis fin au règne de, de Johannes Beu. Euh, le Norvégien, triple vainqueur du Gros Globe, n'a pas vécu une saison facile, rapidement distancé. Hein. Il a tout misé avec réussite sur les six JO, les JO pardon, avec 5 médailles, dont 3 en or. Est-ce que vous retenez davantage la perte de son Gros Globe ou ses JO réussis
3: Alors moi, je retiens plutôt la perte du Gros Globe, parce que les JO, ce que je... enfin, en tout cas, en pré-saison, il a fait des JO que j'attendais, qu'il attendait même probablement ou qu'il espérait. Donc pour moi, les JO, c'est des JO à son niveau normal. Euh, par contre, la perte du Globe, c'était une grosse surprise. Euh, enfin, pas la perte du gros Globe, mais la, la, les contre-performances dès le début de saison, euh, voire même l'abandon en fin de. L'abandon. Oui, ouais, et l'abandon. Mmh. Euh, tout ça, c'était quand même une grosse surprise et ça, je m'y attendais pas du tout en début de saison.
2: Ouais, exactement pareil. Ouais. Oh. Ouais, je
0: suis d'accord avec ce qu'a dit Aurélie. Après, justement, euh, finalement, Ioannès euh, était tellement euh, écarté de la course euh, au gros globe rapidement que finalement cette perte, enfin, euh, elle est passée au second plan finalement. Euh, même si on l'avait tous mis euh, grand vainqueur euh, du général <rire> au début de la saison, mais il a tellement été écarté rapidement que bon bah euh, tout s'est concentré sur les Jeux Olympiques et sur ces Jeux, il a montré que bon bah c'était toujours un grand champion. Hein. On ne doutait pas. Hein, mais euh, il a montré qu'il était toujours là. Euh, en... Alors, tu disais Aurélie que, bon, t'attendais ça mais de lui, mais bon, c'est quand même 5 médailles, c'était un truc que je jamais réalisé, je crois, hein, sur les jeux. Euh, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a fait, d'en porter 5 médailles, dont 4 titres. Bah, surtout assez, euh, surtout quand, tu vois,
3: quand tu vois son début de saison, c'est sûr que c'est vrai qu'il a ah, fait voilà. des JO euh, euh, vraiment euh, réussis euh, par rapport Exactement. à sa, sa forme oui. du moment, on va dire, mais euh, ça sa forme cette année. Mais, mais après, je, tu m'aurais dit en début de saison qu'il pouvait prendre 5 médailles aux Jeux Olympiques. Je n'aurais pas non plus été surpris, si tu veux.
0: Ouais. Mmh. ouais et
1: ouais, puis c'est surtout que, bah, même si c'est un risque qui vaut de l'or, hein, euh, il peut totalement euh, cracher sa saison en misant tout sur les JO et en ne réussissant ouais. pas ses JO. Et c'est là où il a été fort. C'est que malgré le manque de, 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 de confiance en Coupe du Monde et de compétition voilà, où il a eu les impasses, il a quand même été présent, euh, bah, un peu comme, comme l'équipe de Norvège euh, en général, hein, mais euh, qui sait préparer ses, ses grands événements. Mais euh, c'est sa force, elle est là, d'avoir réussi son, son pari. quoi. Hein.
0: Il a réussi à faire le, un retour en forme de confiance euh, sur la dernière étape à Antols où il est revenu, il a fait une belle étape.
2: Mmh.
0: Enfin, après, on se rappelle, hein, bureau c'était la catastrophe, c'était... Sa pire s se semaine de, de Coupe du Monde depuis... Euh, oh, depuis tout début quasiment. Ouais. Depuis sa ouais. naissance. Ouais, depuis <rire> sa naissance, <rire> voilà, exactement. Et euh, non, il, a, il est revenu sur Antols, euh, et ça l'a boosté, et bon, bah, il a fait des jeux exceptionnels. Euh, après, à savoir s'il a fait des meilleurs jeux que Quentin, voilà, on, je crois qu'on a déjà débattu euh, sur le podcast... Euh, de débrief des, des jeux mais en tout cas ouais il est super bienvenu et bah c'est c'est dommage ouais qu'on l'ait quand même pas vu euh, sur cette fin de saison parce que clairement soit un un gros client pour Quentin alors peut-être pas pour pour la, la lutte pour le gros globe hein, il, était, il était trop loin et vu la fin de saison donc de Quentin hein, bon voilà mais euh, ouais c'est quand même des jeux réussis une saison réussie pour quand même pour euh, Johannes, qui bon avait déjà trois gros globes derrière lui euh, qui en a 3 ou quatre bon voilà, c'est. pas ouais. grand chose. Oui, ça fait en plus, ça prend la poussière sur les étagères. <rire> des clubs. <Voilà>. Ça fait <rire> plus de ménage à faire, ouais. Ouais, c'est ça.
1: Tu as quelques stats, Romain, je crois, sur Johannes aussi, sur sa
0: saison Ouais, alors Johannes, 13ème du général cet hiver. Hein. C'est quand même assez bleu. <rire> <rire> enfin, étonnant exceptionnel, hein. Cinquième norvégien, je crois, en plus. Ouais. Donc,
1: Mais il a fait combien de courses
3: aussi Il en a pas fait beaucoup, hein. Fou, hein.
1: Il en a fait 17. Est-ce que, est que son statut en équipe A norvégienne est remis en cause pour la saison prochaine non, ça... Ah peut-être, hein. peut peut-être. Peut hein. ouais, okay. euh,
0: donc il a gagné cette hiver 3 fois. 6 euh, podiums, deux to 12 top 10, pardon. C'est quasiment le... divisé par 2 par rapport à Quentin. Euh, donc au jeu, il a remporté 5 médailles. Hein. Donc 4 titres. Relais mixte, relais homme, sprint et ma start. Euh, au tir, il a 82%. Euh, il a perdu 10%. Euh, en deux hivers. C'est ce ouf. Fait, hein. Ce qui est assez. Un... Ouais, ce qui est énorme. Hein. C'est ouf. En euh, ouais. moyenne de, de ski, il est au, environ du quatrième temps. Donc, ok. voilà. Euh, voilà pour okay. les stats. Okay. Et ouais, d'ailleurs, aussi pour euh, comparer les stats de ski, euh, il y a deux ans aussi, il était à la... son temps de ski moyen était un peu plus de 1. Enfin, il a un peu plus du premier temps de ski. <rire> en un gros, il avait plus. le premier temps de ski partout tout le temps, quasiment, en fait.
3: Ouais.
1: Et il a autant de. Il a autant de titres individuels olympiques que, que Quentin, du coup. Hein. C'est ça, il en a deux. Hein. Il en a eu un... Euh, ouais, un oui, ils Peter sont pas partagés les deux titres avec euh, Quentin, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, Allez, ok, ok. Titre. Bon, bah on va descendre tranquillement le, le, le podium de ce, de ce général, hein. même si, comme l'ont rappelé euh, vos petits, mes petits camarades, hein, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. <rire> <est> Quentin, évidemment... <rire> Euh, donc, comme l'hiver dernier, Sturla grid a terminé à deuxième place du général, hein, mais la configuration est totalement différente. Moins précis derrière la carabine, le Norvégien ne s'est pas montré aussi régulier. Un début d'hiver compliqué, des JO décevants à titre individuel, mais il a tout de même mis un point d'honneur à terminer comme il se doit euh, sa saison. Est-ce que Sturla Grid a confirmé toutes les attentes fondées sur lui
0: euh... bah, Il est deuxième du général, hein. donc, déjà... Ouais. Euh... C'est déjà bien, Enfin, ça confirme déjà sa régularité, même si ce n'est pas la même configuration comme tu l'as dit. Euh, ce n'est pas le même écart non plus avec le premier, il euh, y a quand même un sacré gouffre. Hein. Euh, il a ce tour-là, enfin, un peu comme l'équipe de Norvège hein, dans son ensemble, hein. il a vécu un début de saison assez compliqué. D'ailleurs, il avait loupé une course à Ostersund, il était malade. Mais euh, on, sur les skis, c'était très très dur. Hein. Euh, sa victoire en ouverture, c'était... Euh, une victoire, euh, bon, qui ne présageait euh, pas une, une grosse saison. En tout cas, euh, bon, c'est un peu comme on l'avait dit à l'époque, hein, un peu comme Martin euh, lors de la saison d'ouverture euh, 2018-2019 où il avait gagné. Mais bon, euh, c'était pas euh, du grand Martin là, c'était pareil. Mais après, bon, bah comme toute l'équipe, il est monté euh, en forme petit à petit, petit à petit. Mais il y a quand même la déception des Jeux Olympiques hein, pour ce tour-là. Euh, on oh, l'attendait oui. euh, par rapport aux Mondiaux l'an dernier, il avait performé. Là, il n'a pas réussi à réaliser. Certes, il remporte l'or sur le relais homme, mais il le doit surtout à ses coéquipiers, parce que bon, il avait fait un très mauvais des relais hein, en ouverture. Il était le premier. Il était et... Lâché par son tir. Hein. Ouais, ouais, il était lâché par son tir. Hein, je pense l'émotion, le, le poids de l'événement. Mais après, il a quand même super bien terminé sa saison, euh, donc ce qui lui permet de... Donc, de terminer deuxième et de récupérer le... le dossard bleu à toute fin. Donc pour moi, il y a quand même une confirmation. Pour ce tour-là, mais j'attendais peut-être encore un petit peu plus. Peut-être, je suis un petit un poil déçu quand même.
3: Ouais, mais même avis, ouais. ma, ma euh, pareil.
2: Non, mais bah ouais, de toute façon, c'est dur d'être euh, d'être d'un avis différent sur ce tour-là. Hein. On s'attendait, enfin, beaucoup pensaient que c'était, comme tu le disais, juste un feu de paille. Puis finalement, non, ça s'est avéré que ça reste, c'est ça a confirmé toutes les attentes qu'on avait sur lui. C'est un très bon tireur, même si euh, bon, il a eu la craquante sur ses Jeux Olympiques. Euh, c'était quand même un peu décevant, mais non, ouais, il, il commence bien la saison, il la finit bien, et j'ai même trouvé peut-être, euh, dans les moments difficiles, un peu plus à s'accrocher à Ski que, que l'hiver dernier. Je sais pas, ouais. Non, il, confi, il confirme pas mal d'attentes qu'on qu avait sur lui, et c'est prometteur pour la saison prochaine, deux fois deuxième. On risque d'avoir... Euh, S'il si, euh, si, tr trouve les bonnes pistes de travail cet été... On aura un beau, un beau, enfin, même pas un duel, du coup, parce qu'il serait plusieurs biathlètes à jouer à la première place l'année prochaine, mais. Une truelle. Le, ouais. ouais. <rire> le, le général de l'année prochaine promet d'être, euh, d'être euh, très serré, hein, si ce si tour-là continue sur sa lancée de, de ces deux derniers hivers. Ah, ouais, ouais, j'espère. Confirmé, mmh.
1: confirmé, on le sait, hein, des fois, c'est, enfin, souvent, c'est plus difficile hein, que, que d'apparaître mmh. mmh. sauf que lui bah, il n'est pas apparu il a explosé il hein, a explosé enfin, d'un coup hein. Et mmh. nul, nulle part donc euh, c'était encore plus dur de, ouais. de, de confirmer alors c'est on tient ce discours là sur ce tour là qui est tout à fait réel peut-être que si euh, il n'est il pas présent à Oslo ou il n'y a pas de course à Oslo on aurait peut-être tenu un, un discours totalement différent mais c'est vrai que il a donné des, des beaux motifs d'espoir pour la, pour la saison prochaine euh, même à ski, hein, à ski hein, ça, ça allait assez vite hein, à Oslo pour lui ah bah on on, a, ride, hein, du, on euh... a souvent dit qu'il était trop dépendant de son tir euh, et que quand le tir ne fonctionnait pas, bah, il ne pouvait pas assurer. Bah, Peut-être qu'il va réussir à faire les deux. Donc, pareil, hein, réponse, euh, réponse la saison prochaine. Euh, quelques stats, Romain, sur euh, ce bon vieux tour-là
0: Ouais, notre bon vieux tour-là. Alors, cet hiver, bon, deuxième du général, hein, deux victoires contre sept l'hiver dernier. Euh. Au tir, donc, euh, c'est une intéressant. intéressante, hein. euh, Il est à 86% cet hiver. Contre 92,6, il y a <rire> un an, donc il y a quand même une, une baisse. Euh, mais après, au niveau des temps de ski, finalement, il est à peu près pareil. Enfin, c'est le même euh, temps de rang de ski, euh, le 11 e de moyenne sur l'hiver. Donc euh, finalement, euh, je pense qu'il y a un début d'hiver qui est euh, difficile, hein, un début d'hiver, euh, une fin d'hiver très forte. Donc euh, finalement, voilà, ça... Ça revient au même qu'il y a un an.
2: Il y, euh... y en a... Oui, Eric, oui. vas-y, vas-y. Ouais, ouais, bah, ça, moi, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les moments difficiles, je sentais plus à même d'aller euh, continuer à puiser dans ses ressources pour, euh, pour rester en course cet hiver que l'hiver dernier. Quoi. On, on sent que la, je sais pas, la préparation a dû être un peu différente et, euh, et ça se traduit bien marquer, malgré ses passages un peu moins bien. Au final, il est aussi rapide en moyenne sur l'hiver que l'hiver précédent. Hein. Alors il y en a un, lui c'est
1: plutôt l'inverse, plutôt hein, Sébastien Samuelson hein, qui a démarré la, la saison euh, en, en boulet de canon, hein, il a seulement 24 ans encore une fois on le rappelle, hein, et il vient de terminer sa plus belle saison en Coupe du Monde, hein, il termine la 3ème place du Général, mais malgré ce résultat, le Suédois est reparti bredouille de Norvège, hein, au, donc sur la dernière étape, aucun petit globe, aucune médaille olympique, le dossard bleu perdu, hein, on vient de le dire, hein, face à sur la Grid. sur la toute dernière course, bon... Je Doute un peu de votre réponse, hein, mais est-ce que cette saison de Samuelson hein, c'est un peu la saison de la frustration
0: oh bah, Clairement, hein. c'est euh... il était euh, en tête, en tout cas placé sur tous les tableaux quasiment, et au final, euh, bah, il repart sans rien quoi. C'est euh... c'est un peu assez triste pour lui. Et enfin, l'image de tout ça, c'est les Jeux Olympiques, hein. enfin, c'est euh... enfin, c'est des jeux quand même qui sont difficile pour lui c'est enfin même incompréhensible quasiment hein. alors qu'en plus c'est son compatriote finalement Martin Poncyluma qui remporte une médaille qu'on n'a pas vu quasiment de l'hiver le fantôme euh, ouais euh, <rire> je ne pas dire non plus que c'est un, un hold up mais euh, c'est clair que si on avait misé un, un, un suédois oui on aurait misé sur Sebastian Samuelsson mais ouais bah comme souvent en fait il a super bien démarré l'hiver mmh. et puis petit à petit bah il s'est éteint quoi il y a eu un sursaut quand même sur la fin de sur les abdos d'Oslo. Il a quand même très bien terminé euh, des bons résultats, mais euh, finalement, bah, il perd tout. Euh, et ce dossard bleu qui lui était promis, qu'il a porté pendant toute la saison, finalement, il perd à la fin. Et oui, c'est clair que c'est frustrant.
3: Après, en termes comptables, il finit quand même troisième du général. Ça reste quand même une belle saison, mais c'est vrai, vrai que ça doit être un peu frustrant, euh, effectivement, de ne pas être monté sur le podium euh, au JO, d'avoir perdu le dossard, comme tu dis, alors qu'il qu était pour lui. Et puis, euh, ouais, c'est une, une troisième classe mais sans, grand, sans panache ou sans éclat.
2: Petite stat intéressante, euh, on fête son anniversaire le jour où on enregistre le podcast. Ah ah. Bon anniversaire à lui. C'est très, très <rire> ouais, Joyeux
1: anniversaire, hein, je ne sais pas comment on dit en suédois. <rire>
3: euh,
2: euh, mais
1: euh, Aurélie, tu ne sais pas. Je,
3: je crois que ça doit être gratis, Medhagen.
1: Très bien.
0: Bon, euh, ben, voilà.
3: Euh, <rire> si, si, des, si des Suédois nous écoutent. <rire>
1: Ben, mais ils sont très nombreux, Aurélie, plus que, que tu ne crois. Eh ben, Alors,
3: Tu peux chanter,
0: Aurélie, hein tu peux chanter, Aurélie, si tu veux là. Euh... Euh... Non.
3: <rire> <rire> Laisse-moi réfléchir. Non.
0: <rire>
1: il a porté, il a porté le dossard jaune, hein. Aussi, il me semble. Ça ouais, ouais,
0: en début des... de saison, ouais.
2: ouais, ouais. ouais. Austersound, ouais, chez lui. Mmh, bah, ouais.
0: Sixième du général en 2021, troisième en 2022. Bon bah la logique, hein. Peut-être que s'il y en a une, hein, vous voudrez <rire> soit premier. Euh... Oui, Le mais bon, les... cette
1: année, il cette n'y année, avait pas d'adversité, hein, vous l'avez assez rappelé, donc peut-être <rire> c'était troisième place et... Et totalement usurpé. Ok. Bon, allez, on va quand même... Même si, bon, du coup, je pas marré, c'est un peu bidon, hein, vu le manque d'adversité, on va quand même le, le donner, hein, Romain. On t'écoute pour le, les lauréats euh, des, des Globes de Plastique euh,
0: 2021-2022. Alors, ouais, euh, bah, sans surprise, hein, Quentin qui remporte euh, bah, sans adversité le, le général de la Coupe Il a juste eu besoin monde, hein. de
1: mettre ses skis et c'était gagné. Voilà,
0: voilà. Ok. Facilement, hein, il était un... D'ailleurs, je crois qu'il est tout seul hein, à couvert sur ce tableau-là, mais ouais, bon, en tout cas, il l'a gagné. Hein. <rire> euh, comme celui du sprint et de la poursuite. Euh, poursuite qu'il a gagné 6 fois hein, sur 8 euh, courses. Oui, enfin, oui. Alors, 7, on va dire 5 fois, pardon, parce que celle des jeux ne compte pas pour euh, la Coupe du Monde. Non, non ça compte pas la, la poursuite des jeux. Ça compte pas. Voilà, ça compte pas. Okay. Voilà, donc, il était un peu seul sur sa planète sur ce format-là aussi. Euh, le format de l'individuel a été remporté euh, par euh, Tariebe. Un hein, retour euh, du, cri du cristal pour. Euh, pour taire hein, début, dix ans après, hein. ouais, euh, sur deux courses. Ouais, <rire> sur deux courses, ouais. <rire> euh, la masse, le globe de la masse pour euh, le jeune Sievert Gutem Sur Celui combien là, de courses euh, la masse start Trois, 4 quatre. 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 ok. Quatre courses et ensuite, euh, sans surprise, un hein, relais et euh, nation pour euh, la Norvège.
1: Ok, merci Romain. Il euh, y a un de ces globes qui vous a le plus euh, marqué, Aurélie euh,
3: Moi, je vais dire celui peut-être euh, des nations, euh, parce que la Norvège a fait, comme on en a parlé, un début un peu compliqué. Elle a souvent envoyé des, parfois envoyé des, des équipes euh, B, et puis malgré tout, bah, elle gagne le, le globe de la nation, enfin euh, des nations au final.
1: Ok, Emeric Pareil non, en fait. euh, non,
2: non, non, moi ça va être celui de <rire> ça va être celui de, de sur la Master parce que ouais. bon c'est pas un hold-up parce que il fait partie des Masters donc il fait partie des 30 meilleurs biathlètes du circuit mais elle était... il était tellement premier à Quentin et putain j'avais surtout tellement envie qu'il arrive à Quentin ouais. dans ses bras pour euh, ouais, pour euh, clôturer de la encore plus beau sa... cette saison de où il a dominé les débats putain euh... Mais il f... manque
1: pour combien de points, euh, Quentin, du coup ce... 4 points. Ce club 4 points, ouais. Une place, 4 quoi. 4 points, ouais. moins,
2: euh... Mais non, mais il a été très régulier, un hein, Si tu prends ses résultats, euh, bah, tu vas me dire, c'est logique, hein, parce qu'il le gagne, mais 8e, 5 3 premier. Il est monté en puissance au fur et à mesure des ma Mais ouais, cette ouais. victoire, en plus, du coup, sur la toute dernière de la saison. Euh... Ce, ce, il enlève des mains de Quentin Enfin je sais pas c'était tout ce qui allait autour de cette course Ça clôturait la saison C'est un jeune, c'est un, un Norvégien Il enlève un français Enfin, c'est. T'avais
1: tu, tu, ouais. ta calculatrice dans les tribunes ou pas à Oslo euh,
2: Pas ma calculatrice Mais il me semble qu'avec Aurélie ou je, je sais plus qui j'étais à ce moment là Peut-être avec mon père Mais on, on regardait et je disais Je, il va, je crois qu'il va, qu va le gagner Et Ouais. Avéré avait gagné, hein. On avéré qu'il l'avait gagné.
3: On avait la jurisprudence Justine Elvira euh, juste avant. Ouais. Euh, du coup, on <rire> était un, un peu plus, plus attentifs euh, au point du, du, du globe.
1: Mais ouais. la n'est pas personne. Donc, euh, ça, c'est pas possible. Pas... <rire> OK. La même chose pour toi, Romain, je crois
0: euh, Ouais, la même chose pour moi. Parce que c'était finalement le, le globe qui nous a le plus euh, animé cet hiver. Parce que, le bon, général, bon... Pff. Quentin a gagné facilement. Hein. Ouais. <rire> mais comme une couche. Voilà. <rire> non mais c'est vrai parce qu'après on se fait une poursuite. Euh, bah, Quentin a surdominé euh, ce, ces, ces globes. L'individuel, bon, j'en ai déjà parlé, bon voilà, euh, sur, deux, sur deux courses. ça n'a aucun intérêt je trouve. Et après bon, le Roléum,
2: euh, bon, bah, voilà, hein, c'est sans surprise et comme la nation. Juste, si l'IBE nous entend avec Aurélie, on a longuement réfléchi sur l'individuel. On a une réforme à faire passer auprès de Daline.
3: Ouais, ah, c'est à dire laquelle eh ben, a... virer les individuels voilà exactement et...
1: l'individuel ah, au, au biathlon ça me fait un peu penser au, au combiné en ski alpin c'est à dire que plus ça va moins il y en a et à terme euh, ça va combiner c'est exceptionnel quand même parce qu'il n'y en a pas eu de la saison en ski alpin et ça a été une épreuve olympique euh, ouais. donc, euh, parce que bon ça c'est établi à l'avance mais on a l'impression que l'individuel est en train de devenir un combiné ça va, ça va disparaître
2: Ouais, bah plus, ça, plus le temps passe et plus je me dis que ça serait finalement peut-être pas plus mal de le faire disparaître, même si c'est le format mythique euh, du biathlon.
0: Ah, moi ça me précieux quand même qu'il soit... On qu laisse encore un autre débat là.
2: Ouais, ouais. Ouais, ouais, non mais... Mais en tout cas, le globe de la voilà. Master,
0: bah le plus... Euh, pff, ouais, de le
1: plus. Ok, allez, on en a parlé tout à l'heure du Dossard bleu. Tiens, Emeric, allez, je sais que tu es en
0: manque de chiffres.
1: Je vais te donner le, le, le classement final du, du
2: très serré Dossard bleu. Très serré, ouais, puisque la grille, bah, comme Romel disait tout à l'heure, il, il le chope sur, la, sur le dernier week-end. Donc, il termine premier avec 736 points. Devant Samuelson, 717. Et après, bon, on a Bakken qui est un petit peu plus loin quand même avec 553 points.
1: Ok. bah Tiens, une petite question à propos de ce, de ce dossard bleu. Est-ce que pour vous, il a vraiment un, un, un intérêt euh, euh, ou pas, d'ailleurs je, je vous écoute. Est-ce que vous le suivez, ce dossard bleu
2: Alors, si je peux commencer, moi. Vas-y. Je pense. Qu'il a un intérêt, ouais. mais il faudrait abaisser la limite d'âge des 25 ans. Ouais, que... Que, pour que ça vienne d'un peu
1: derrière, en fait.
3: Mettre à 22-23, ce serait. Voilà, ouais. que, pour
2: les petits jeunes, ouais, ouais, parce que là, ouais. 25 ans, euh, bah, ouais. surtout chez les hommes, ça perd sympathique. On ne va peu... pas
1: avoir un problème de... à 22-23 ans c'est souvent des biathlètes qui ne
2: sont pas sur le circuit toute la saison. Mais oui, ouais mais bon, à 25 ans, c'est déjà des biathlètes qui sont. Ah, chez confirmé, les hommes, ouais. t'es déjà un peu plus sur la... confirmé sur l'avant que chez les femmes, tu vois, par exemple. Ouais. Mmh. Ouais, encore chez les peu femmes.
0: Peu plus euh, plus à Perse, très tôt, je trouve, hein, les femmes. Euh, oui, de Paris. Bah, ouais. Vireberg, euh, par exemple, à 21 ans, voilà, tu vois, t'es déjà euh, là. Ouais. Euh, pour moi, c'est mais... ça le problème, c'est que les, les jeunes sont déjà au taquet, enfin, à 25 ans, ils sont déjà en train de jouer le général, et finalement, ça fait de l'ombre à ce classement. Euh... Que, oh non, on n'entend bah, pas parler de au quoi, second mais... plan, ouais, voilà. Enfin, Est-ce qu'on a parlé du doux de delvi Robert cet hiver Non non. Voilà, non. Non. On en a parlé un peu, voilà, pour Sturla et si, si, sur, parce sur, que... sur Biathlon Live, bien sûr. Oui, évidemment. Live, mais euh, pour Sturla et Samuelson on en a parlé euh, sur la fin parce que bon, ça se jouait à quelques points et que n'y il a pas la lutte pour le général euh, parce que Quentin était très au dessus, mais sinon, enfin, euh, non, pour ouais, moi, mais... il est éclipsé totalement. Hein.
3: Les deux premiers du Dossard Bleu, ils finissent deuxième et troisième du général. Donc en fait, c'est plus vraiment, c'est plus vraiment un, enfin un, c'est une course, enfin c'est une course dans la course, mais c'est, c'est, mm. c'est plus pour mettre en valeur des, des, des petits jeunes qui arrivent sur le circuit finalement. C'est juste ouais, euh, ouais, ouais, de ouais. avec des grands noms et, en fait.
1: Est-ce que, est que si on avait un français euh, ou une française qui jouait ce Dossard Bleu, on serait peut-être un peu plus passionné. Peut-être ouais.
2: peut oui, peut-être un peu hein. oui, oui. Ouais.
1: Après, Mais je suis ouais. pas
2: sûr qu'en Suède et en Norvège Ils soient plus hypés que ça par le fait que Leigrid ou Samuelson Ils se soient battus jusqu'à la fin pour le dossard bleu quoi. Mais ouais.
3: peut-être un, un dossard Un dossard, euh, comme un dossard des, des plus de 30 ans euh, Ça pourrait, ça être, plus euh, ça pourrait ouais. être plus intéressant
2: Ouais alors, 30 ans, ouais. c'est peut-être aussi un peu jeune. Tu vois.
3: 32, ouais. alors. 33.
2: Ouais, 32, ouais. ouais. 32, 33, un peu comme Suzanne, ce qu'elle a fait. Maintenant, hein. bah, <rire> bah, le dossard gris, comme ce que Suzanne Dunkey bah, ouais, a mis ouais, en ouais. place. Ouais. ouais,
3: le dossard tricot.
2: Ouais, ouais. là, c'est Tarier, ouais. du coup, qui l'a remporté cette année. Hein. Ouais, oui. et,
1: chez les, et chez les filles Denis Arman. Denis Arman. Okay. Okay, ok. Bon, ben, on, on verra hein, si euh, l'IPU... Ouais, euh, adapter les, chose, un euh... peu les,
2: les critères, ouais. Voilà, donc si le début
1: nous entend, donc euh, Fin de l'individuel, euh, on, re, on redescend l'âge du dossard bleu. En tout cas, c'est la vie d'Emeric. Donc, euh, voilà. on, on verra euh, ce qu'ils euh, qu font avec, Après notre gros coup de pression Sur ce podcast Allez bah, du dossard bleu à l'équipe de France hein, Il n'y a qu'une couleur bien évidemment euh, Donc Emilia Jacquelin Vient de mettre fin à une saison très mouvementée hein, Au sommet de sa gloire en décembre euh, La suite a été beaucoup plus compliquée Touché physiquement et mentalement Le Villardien n'a pas réalisé des JO espérés hein. Un peu plus à son affaire sur Mers Il perd quand même sa place Sur le podium mondial lors de la dernière étape est-ce que cette saison est tout de même réussie pour le Villardien, qui, je le rappelle, a été blessé durant l'intersaison
3: Moi, je dirais oui et non, parce que c'est vrai que 5 cinquième mondial, ça reste, ça reste bien. Il est resté deuxième mondial très longtemps. Il a même porté le, 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 le maillot, enfin le dosard jaune, donc, donc il a quand même fait une belle saison, une saison tout de même réussie. Après, je pense qu'il avait d'autres ambitions. Euh, il avait d'autres attentes, euh, qui fait que bah, je suis un peu mitigé. C'est un oui, mais... Ou un oui et non, je sais pas. Voilà.
2: Mm -mm. Je suis mit... pas mal mitigé comme toi aussi, Aurélie, parce que quand on voit... Bah, comme tu le dis... enfin euh, Damien le disait, il y a, a eu sa blessure en pré-saison, il a, il a longtemps été deuxième du général. Mais ouais, de ne pas, pas le voir performer... Euh sur l'ensemble de la saison est-ce que du coup sa, sa blessure en pré-saison ça a décalé fortement ou ça a impacté euh, à ce point là ses résultats sur, sur le général sur l'ensemble le, le, de l'hiver euh, ça il bah, n'y a que lui du coup qui pourrait nous le dire mais il, il... il semblait un peu un...
3: cuit à une période il semblait ouais. un, peu, un peu grillé quand même mais bon. il semblait grillé ouais, à non, peu, ouais. Peu,
2: ouais. peu près ouais. Ouais. à la sortie des JO quoi. après il est revenu pas trop mal sur l'étape de Contio il semblait revenir en forme, et puis repatatras ensuite, sur le, sur Otepa et Oslo, jusqu'à la mastart start. Ouais. Mais, ouais, je sais pas, c'est, un peu de frustration quand même, et quand on se dit qu'il a été blessé en pré-saison, euh, que ça a dû faire impacter, son, euh, son programme d'entraînement, c'est, ouais, j'ai du mal à, à avoir un avis fixe, en fait, sur cette saison des miens, parce que quand même, le g... cinquième du général, c'est pas dégueu, mais une médaille olympique. Peut-être
3: y, y a eu beaucoup d'efforts mentaux qui a peut-être été fait pour surmonter la blessure, euh, commencer à être motivé, commencer la saison en forme, de l'inquiétude, tout ça, ça prend de l'énergie, donc c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué de, de, de donner un avis là-dessus, mais cinquième du général, ça reste beau, euh, même sur une saison sans adversité. Ouais.
0: <rire> rien à dire. La, la frustration viendra peut-être, euh, surtout sur les Jeux Olympiques, quoi, pour... Euh... Emilien, c'est surtout ça, on dire oui, à l'image
2: euh... de l'individuel de, de... Ouais. Pour, pour ce tour là, lui qui jouait la, la poursuite, quoi, ouais,
0: mmh. c'est ça totalement, mmh.
1: ouais, mais ouais, bon. après, peut-être peut qu'Emilien aussi, ce qui s'est passé, c'est avec sa blessure euh, euh, pendant la préparation, il a tout de suite annoncé, bon, même si c'était son objectif, les JO, mais là, il s'est dit, bon, bah, je suis blessé, de euh, toute façon, je vais pas faire, je vais faire un mauvais début de saison, donc là, c'est clair, JO, JO, et puis bah. En fait, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Hein, même lui, ouais. il n'a pas compris. Euh, il s'est retrouvé en forme très rapidement. Euh, Aurélie euh, l'a dit. Euh, je ne sais plus où est euh, il qu'il portait même le dossard jaune hein, début janvier ouais. En, ouais. En, en 2022. Donc peut-être qu'aussi, ça, ça l'a un petit peu perturbé. Euh, il s'est se re retrouvé confronté à, face à un double enjeu. Chose qui n'était pas du tout prévue dans
0: sa préparation. Quoi, donc euh, ça peut mmh. être un
1: critère déterminant. Quoi. Je pense,
0: ouais. Je pense que mentalement, euh, il était prêt à, finalement, à ne jouer que les... Les, les Jeux Olympiques et même il s'était aussi préparé mentalement avec son, son poignet et euh, je pense qu'il y a eu un contre-coup euh, du contre-coup finalement <rire> Parce que, il était super bien mais finalement il était peut-être trop bien finalement pour lui euh, sur, sur décembre mm. et ça l'a perturbé sur la, la deuxième partie de saison et, euh, et je pense que ouais, mentalement ça a été très très dur pour lui euh... Et ouais, c'est ouais, la déception, c'est surtout les, ouais, les Jeux Olympiques, on va dire. Mais c'est une saison ouais, qui peut être frustrante euh, d'un côté. Ouais.
3: C'était un peu une guerre fratricide, en plus, avec, avec Quentin, où il se tirait un peu euh, la bourre au début, euh, sur qui... Euh, ah oui, pas qui, avec qui, la qui... carabine Non, est non, ça, bah, ça, on n'est pas allé jusque-là, on verra la saison prochaine. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, je pense que ça, 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 ça donne aussi un peu de l'attention. Enfin, on a, on a, on a, ils ont dû en parler. Je pense que c tout, toutes ces petites choses-là, ça, ça coûte un peu en, en énergie euh, tout au long de la saison.
1: Ouais, ouais, bah on attendra la, encore la saison prochaine hein, pour se, se prononcer sur Emilien et puis sa, sa régularité. On en parle souvent hein, sur euh, Biathlon Live. Donc, euh, voilà, il a eu des circonstances assez de cette année. Mais on espère hein, qu'il sera au top de sa forme ouais, la saison. prochaine. Je pense qu'il a beaucoup
0: appris quand même de cet hiver. Euh, ouais,
1: c'est sûr. Il va s'en ouais. grandir il a fait beaucoup de déclarations aussi hein, cette année dans les dans les médias. On l'a senti hein, euh, quand il a eu son coup de mou physique et mental en janvier. Il y a des petits appels du pied hein, vers les médias. Je suis fatigué. Est-ce qu'il faudrait pas que je m'arrête un peu Tout ça. Alors je sais pas si c'était envers le staff qui disait ça ou bon.
0: Ça a été un peu perdu ouais. ouais. On sentait quand même. Que,
1: ouais, Était euh... fragilisé. Mm. Ouais. Bon, Romain, il y a quand même quelques stats pour euh, pour Émilien sur cette saison-là.
0: Ouais. Donc pour Émilien cette année, donc, euh, donc cinquième du général hein, comme il y a deux ans, euh, une victoire. 6 podiums et 8 top 5. Euh, au niveau du tir, il a 82,5% de réussite. Euh, pour comparer la saison précédente, il était à 87. Euh, donc il y a une, quand même une, une baisse, hein, euh, surtout sur le, le tir debout, finalement, euh, qui était son point fort. Hein, il était à 85, euh, il est à 118 cet hiver. Donc euh, ça a été euh, compliqué sur, euh, sur ce tir-là. Et au niveau du temps de ski... Euh, il est à dans les mêmes temps que, finalement même temps que l'an dernier. Hein, il a environ le 12e temps de ski moyenne.
1: Ok, ok, ok. Bon, un autre bleu. Il a, a évidemment deux, médaille, euh, deux médailles quand
0: même médailles olympiques. Hein, euh... Ah oui, oui, c'est vrai qu'on a ouais. oublié de le dire quand même. Oui. Sur, pas, le, relais pas pas sur le relais mixte et sur le relais hum, temps, hein, euh... Parce qu'on dit qu'il ouais, il, est il, 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 champion olympique. Ouais. On dit mmh. qu'il c'est il, ouais, il, il, il a la déception au niveau des Jeux. C'est surtout voilà, à titre individuel évidemment. C'est après sur le relais mixte et relais Voilà, il fait quand même partie son relais. Médaillé. Mmh.
1: Donc là, maintenant, on va parler d'un champion olympique. Alors, pas de, de cette saison, hein, il y a 4 ans. Hein. C'est le départ de la saison chez les Bleus. Je parle bien évidemment de Simon Destieux, hein, qui nous a tous un peu surpris. Euh, on va bien sûr parler de son palmarès, hein, même si j'ai commencé un peu à le faire. Mais le biathlète de l'un a également souligné que l'équilibre du niveau des Bleus était fragile. Est-ce que vous êtes inquiet du niveau de la relève après le départ de Simon Destieux
3: euh, alors, non, pas là tout de suite, parce qu'on a quand même une, une équipe de France euh, assez forte, euh, bah, non, ne serait-ce que, que Quentin, Emilien. Euh, après, au niveau de la relève, ce qui arrive derrière, je pense qu'il y, y a quand même un trou. Euh, il me semble que Simon, il comparait justement avec la Norvège, qui mettait que même si tu mettais des, des jeunes de l'équipe B, bah, ils jouaient euh, au niveau de l'équipe enfin des équipes a ils la victoire quand même je pense qu'ils comparent par rapport à ça qu'il y a quand même un trou entre entre l'équipe a française et puis et puis ceux qui arrivent derrière donc mais je je suis pas inquiète non plus même si effectivement euh, effectivement si admettons Quentin et emilien arrête cette saison euh, je pense que oui on aura du mal à, à performer mmh. De quoi? Quentin et il... Emilien arrêtent cette <rire>
1: saison? Non, 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 non.
2: Mais, je pense que c'est comme, comme, je sais plus sur quel sujet en début de podcast. Mais il y a deux visions à avoir sur cette, sur cette question. Il y a une vision à court terme. Cette vision à court terme, c'est sûr que Ben, bah, Eric perrot et Emilien Claude peuvent pas ouais. remplacer euh, dans les chiffres le niveau qu'avait euh, Simon Dettieu. Ça m'étonnerait qu'en un été, ils arrivent à progresser au point d'arriver au niveau auquel on a eu Simon Détieu sur les deux derniers hivers. Donc, à court terme, c'est vrai qu'on va avoir peut-être un peu du mal à rivaliser avec les Norvégiens, même sur les relais. Donc, tu perds un Simon es Du coup, euh, Antonin, là, Anto, Girona, la, la Anto, question voilà, se il n'a pas le plus, choix, là. Anto. Hein. Faut il faut ouais. il reste, là. <rire> et, et, si, enfin, il n'a pas annoncé sa retraite, donc euh, normalement, il devrait continuer. Donc, euh, sur, les, sur les relais, donc, on va continuer à avoir un relais compétitif, mais ce qui va être au même niveau que l'hiver dernier parce que l'hiver dernier on se posait la question donc entre Antonin et Fabien nous au person... enfin chez Biathlon Live on était majoritairement team je Anto. crois plus <rire> Team Anto ouais. donc là la question ne se posera plus est-ce que avec Anto et Fabien ça marchera aussi bien que quand il y avait Simon euh, on ne sait pas et du coup d'un autre côté si on voit sur le long enfin un peu plus moyen terme voilà si je peux si je veux dire euh, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus hein, le... Les, nos jeunes sont quand même assez jeunes. Donc, euh, Eric et euh, notamment, notamment entre autres, Eric et Emilien, parce que c'est ceux que le grand public euh, connaissent le plus.
1: Ils, ils ont quel âge, Eric et Emilien
2: euh, Eric, il a 20 ans.
1: Ah oui, d'accord. Ouais.
2: Et donc, eux, enfin, tu vois, ils vont pas, à, on s'attend pas à ce que dès la saison prochaine, ils aillent jouer les avant-postes. Enfin, c'est juste pas possible. Ou alors, euh, ils font un, un bond de niveau exceptionnel et bah, ça serait hyper kiffant pour nous, hein, c'est sûr. Mais sur le moyen terme, non, je je me fais pas trop de soucis. Là, on a quand même un bon, une bonne formation en France. Certes, c'est un peu moins... Comment dire le, oh, le, C'est dense, voilà, par le, le mot. Parfait. C'est beaucoup moins dense qu'en Norvège. Mais je me fais pas de soucis sur le niveau de, de formation en France. Ça va arriver. Ça va prendre peut-être un ou deux ans, enfin même peut-être plus trois ou quatre ans, à ce qu'on arrive à atteindre un niveau comme on l'a eu là ces dernières années. Et sur le, du long terme je pense que ça reviendra au niveau où on était, il y a, je, je me fais pas trop de soucis là-dessus en fait, c'est plus pour le court terme, pour l'hiver prochain et l'hiver d'après ça va être un petit peu... Faut pas s'attendre à ce qu'on gagne tous les prochains relais, ouais. ça je pense que c'est juste impossible. Comme
0: chez Mais, les filles aussi.
2: Hein. Ouais voilà, comme chez les filles. Hein. Mais il faut pas non plus se faire de soucis et se dire ah bah c'est la cata, le biathlon français c'est terminé, il faut bien voir que nos jeunes sont très jeunes. Et qu'on ne peut pas former un biathlète comme ça en, une, en un été pour qu'il devienne aussi fort que le Simon Détieu l'a été après toutes ces années d'expérience qu'il a acquis en Coupe du Monde. Robin, tu pas trop inquiet, toi, non
0: Non, mais, ouais, mais je suis totalement d'accord avec, euh, avec les mecs. Hein, euh, on se replonge il y a quelques années en arrière, quand euh, Martin dominait, on se disait « Mais oh, il n'y a personne derrière, comment on va faire tout ça ?» Et finalement, il y a quand même toujours quelqu'un qui arrive... Euh, <rire> Euh, pour le, le suppléer, fin, euh, même encore euh, on a amenant des Cantins, des Emiliens. Euh, franchement, est, on a vraiment été super gâtés hein, ces dernières années. Hein, on vit les plus belles bien. années du biathlon français, il hein, faut le dire, hein, surtout côté masculin. Hein, euh, C'est sûr. De la danse ouais. mmh. euh, La comparaison est pas... Possible face aux Norvégiens, enfin il y a deux mondes d'écart hein, entre les Français et la Norvège, hein, forcément les Norvégiens eux ont tout le temps une équipe dense, hein. ça c'est... Bon, assez...
1: ouais, oh, bah, je... ils peuvent
0: gagner, ah. les Norvégiens peuvent gagner un relais avec leurs moins de
1: 25 ans. Ah, oui. Ouais mais c'est ah, bah, oui, euh, oui,
3: oui. un non-sens presque de, de, de les mettre côte ah, à côte oui. parce qu'il y a le nombre de licenciés, le nombre de clubs, c'est comme tu dis, il y, a un monde, il y a un monde entre les deux quoi.
2: On Donc, est, est peut-être un le... peu plus comparables à l'Allemagne au finalement. Ouais. ouais. Voilà.
0: On sera proche de En Allemagne, c'est l'un des sports nationaux. Hein. Le biathlon, il y a ont quand même des plus, des plus gros moyens. Mais après, euh, non, ouais, quand tu vois, nous, avec Emry, voilà, on suit beaucoup les, les jeunes. Hein, et on voit que même, surtout en plus chez les filles, il hein, y a beaucoup de potentiel hein, chez les jeunes. Oula, euh, ouais ouais, ouais. Les... Après, bon, faut que euh, savoir exploiter ça aussi. Hein. Ça, c'est toujours aussi le euh, plus compliqué parfois. Donc, c'est
1: hein. pas plus mal peut-être que ce léger creux arrive entre. Ouais, mais euh, c'est bien. Olympiades, Après, c'est
0: un changement de génération, place aux jeunes aussi. Enfin, ça va être aussi euh, des, les prochaines saisons là. C'est des années aussi d'apprentissage pour beaucoup d'entre eux qui oui. vont et prendre le, le départ de, de, bah, des grosses courses hein, en Coupe du Monde. Hein. Ils vont avoir plus de responsabilités. Et ça, c'est pas plus mal. Après, faut des, voies, faut des fois aussi là, savoir. Euh, entre guillemets, sacrifier quelques saisons, quelques courses, pour ensuite performer les, les saisons prochaines et surtout euh, l'année olympique en 2026. Hein, euh, mmh. Le but maintenant, c'est pour que Keik qu et Emilien soient parés pour les. En tout cas, côté homme, hein, soient parés pour
2: les, la saison olympique d'Antols, euh, de, hein, de Milan-Cortina. Mmh. Et Donc, puis, euh, on a, ces jeunes ont de la chance, c'est qu'on a un biathlète très très fort devant qui va prendre du coup énormément de de de, de, de temps d'antennes et de lumière ouais. autour de lui qui est Quentin Fiomayé et du coup ils vont pouvoir se former un peu plus dans son ombre sans que on vienne taper tout le temps sur eux en disant pourquoi il n'y a pas de résultat chez les jeunes Exactement. on en parlera peut-être un peu moins du coup et ça c'est ouais. pas plus mal pour eux je pense ils ont, ils ont ouais, à l'inverse de l'Allemagne
0: ouais. oui à l'inverse de l'Allemagne justement ou voilà, ça manque de, de leader exact
1: alors, quand même, hein, quelques petits mots euh, sur euh, la retraite de Simon euh, Détieux. Hein, L'équipe de France perd quand même un, un champion, même si en relais, un champion, un, un champion olympique. Et voilà, qui a porté le, le dossard jaune hein, aussi. Euh, ouais, cette, une fois cette, cette saison, hein, Trois Français l'ont porté. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots sur, sur Simon, euh, sa, sa carrière, euh, son départ. Euh.
2: Et c'est surtout toi qui devrais avoir des mots à dire sur ton chouchou. <rire> ah
1: oui, ah bah oui, moi j'aime beaucoup Simon. Hein. Euh, voilà, c'est bah, très, très, très régulier. Hein. Alors j'ai pas les stats sur moi, mais il fait du, il fait du top 10 du général depuis 4-5 saisons, non Ouais, ouais, France, ouais. Euh, Tout à fait. Pas 5, 4 saisons, ouais. Et puis bah, ses fameux derniers tours aussi, hein. il a toujours été très rapide hein, sur. Euh, sur les derniers tours, hein, ça lui a rapporté quelques quelques beaux résultats. Et puis bah un peu l'assurance touriste. Hein. pas quelqu'un qui va faire des, des, des grands éclats euh, de performance hein, comme on peut s'y attendre, mais qui par contre déçoit rarement. Hein. C'est mmh, c'est vraiment ouais, ouais, ouais. Euh, je résumerai comme ça un peu sa sa saison, sa enfin, sa saison qui est un peu à l'image de sa carrière hein, d'ailleurs. Et puis et puis bah bien placé au bon moment, hein. on l'a dit, hein, champion du monde à à Antols en 2020. Et puis, champion olympique du relais mixte euh, en, en 2018 euh, à, à Pyeongchang. Hein, donc, euh, plus quelques accessites. Euh, combien trois, Deux, trois victoires en Coupe du Monde Je ne sais plus.
2: Il y a deux, euh, deux, deux, deux victoires en Coupe du deux Monde. Deux, individuelles deux ouais.
3: euh, On se rappellera monde, son émotion lors de sa première victoire euh, à Simon. Oui. Parce qu'il tournait souvent autour oui. de la boîte euh, ou autour de cette première place. On n'avait pas
1: l'impression, hein, Et... euh, vu sa discrétion, euh, qu'il était aussi... Euh, mais bon, c'est comme quoi, c'est pas parce qu'on en parle le plus qu'on n'est qu pas, qu pas concerné. Quoi, hein. donc, euh... Donc, euh, donc voilà, il part, euh, il a 30, 31 ans, c'est ça, 30 euh, ans. 30 ans, d'accord. Ouais. 30 ans, 30 ans. Il va donc, avoir
2: 31 euh, à la fin de l'année.
1: Ouais, ok. C'est eh, va... vrai qu'on avait... Alors là, euh, là c'était la grosse cote, hein. euh, on n'avait pas du tout misé là-dessus. <rire> oui, c'est clair. <rire> c'est clair, c'est clair. Euh... Donc ouais, ben on, lui, on, lui souhaite, euh, on lui souhaite une bonne continuation, une bonne reconversion. Hein, vu comme il a l'air posé, intelligent, je pense que tout est paré pour, euh, pour, euh, pour la suite.
2: Profiter de son petit et de, et de ses liens.
1: Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est une famille de retraités à, à moins de 30 ans. <rire> <rire> on aurait peut-être pu ouais. faire du biathlon en fait. Hein. Ouais. Ouais. Et qui sait peut-être
2: <rire> qu'un jour on ira tourner un podcast dans leur futur resto qui...
3: Ah. Hein. C'est une bonne idée, ça. <rire> ah bah voilà. Eh oui. Ça pourrait être bien.
1: L'appel, l'appel est lancé. Allez, on reste, on reste sur nos bleus. Euh, on a à peu près parlé de, de tout le monde. Hein. Maintenant, on va faire les, les tops et les flops. Euh, donc, un athlète, une course, un moment, hein, et on va commencer donc avec Romain euh, par son top et son flop de la saison.
0: Euh, alors moi, mon top, bon bah c'est Quentin Fino maillet hein, sans, voilà, sans contestation et sans surprise. Mm -mm. Je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Et pour mon flop, j'en ai déjà parlé, c'est Émilien aux Jeux Olympiques. C'est la frustration, je trouve, de cette saison où forcément on l'attendait sur la poursuite. Après, ces deux titres de champion du monde, il a, on s'est bon, capable de pouvoir faire le l'actric. En tout cas, sur ces Jeux Olympiques, malheureusement, ça n'a pas été fait.
1: Ok, Aurélie
3: euh, Mon top à moi, c'est les Jeux Olympiques et la moisson incroyable de Quentin et même le, 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 le bilan comptable olympique de l'équipe de France euh, surtout grâce à Quentin euh, et mon flop eh ben, comme Aymeric en parlait moi je suis aussi team Anto et je retrouve qu'Anto a, a été souvent absent des relais des relais
2: hommes euh, ben, mon top euh, je vais pas m'étaler là dessus ça va être Quentin Firmaillet pour euh, voilà, tout ce qu'on a dit et euh, les flops ça va être euh, Fabien Claude parce que okay. euh, l'année dernière, il avait fait des podiums, cette année je m'attendais à ce qu'il fasse autant de podiums et qu'il décroche peut-être enfin sa première victoire euh, individuelle, et puis finalement euh, c'est avéré qu'il a fait euh, je crois que une ou deux cérémonies des fleurs sur l'ensemble de l'hiver. Donc euh, je m'attendais à beaucoup plus de lui euh, cette saison.
1: Ok. Allez, on va parler des retraités maintenant. Alors, on a déjà parlé de, de Simon. Hein. Euh, bah, chacun va donner un nom de,
0: de retraité. Et on commence par Romain. Euh, moi, je voulais mettre en avant l'Italien Dominique Windisch, ouais. euh, Qui a fi d'ailleurs fini sa saison sur les ch championnats d'Italie déguisé en Superman. <rire> Il a <rire> couru la master pour Superman. Hein. Ça, c'est assez original. Mais non, sinon, euh, pour euh, Dominique Vindich, bah, c'est euh, bah, une... Euh, une figure hein, du biathlon italien, alors on parle souvent de, de Rothea Wehrer, hein, euh, aussi de Lucas Hofer, mais euh, Dominique Windisch a été quelqu'un d'important pour le biathlon italien, qui a notamment remporté, euh, c'était une certaine surprise quand même, hein, euh, le titre de champion du monde de la Master Art en 2019, devant Antonin Gigolas d'ailleurs. Dans le et vent. Aussi. Ouais, dans le vent et dans la neige. Euh, c'était ouais, une, une surprise et même aussi voilà, multi-médaillé olympique. Hein, euh, euh, que ce soit individuel enfin euh, et aussi en équipe et oui ça a toujours été quelqu'un d'important dans le dans l'équipe italienne et voilà ouais, les dernières saisons ont été compliquées quand même pour lui et euh, ouais c'est quand même euh, un sacré, une perte une sacrée ah perte bah oui. quand même pour l'Italie
1: il fait il fait partie de ces biathlètes, on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours un peu comme Simon Eder
0: ou euh, j'ai l'impression
1: que depuis qu'on suit le biathlon ils sont là ouais,
0: c'est <rire> clair bah, c'est des noms importants enfin qu'on a toujours vu euh, là euh, comme euh, euh, Raph le disait euh, sur le podcast féminin euh, comme une euh, c'est Merinko, tu vois, c'est des noms qu'on voit depuis le début et bon, bah, qui, qui partent, quoi. C'est ça. Bon, je crois qu'Aurélie et Aymeric, vous avez le même, le
1: même retraité en tête. Oui.
3: Alors oui, nous, on a choisi Eric Lesser. Euh, on en avait déjà un peu parlé euh, à, quand il avait annoncé sa retraite. Parce que c'est un athlète euh, bah, qu'on qu aime bien, enfin que moi j'aime bien en tout cas, et, et qui, qui, était, qui avait toujours l'air, toujours souriant, agréable. Bienveillant et puis et puis qui nous manquera sur le circuit et dans l'équipe allemande.
2: Rien à rajouter de plus. Mais je
1: crois qu'Emery, tu étais à la recherche d'une tondeuse à serre avoir une.
2: Voilà, je vais lui demander des conseils pour pour une future coupe de cheveux. Il
1: nous l'a bien montré à Oslo. Il n'y a pas de problème. C'est super performance. Ok. Allez, on passe à la course de la saison. On commence par toi, Aurélie.
3: Alors moi j'ai choisi la, la poursuite des Jeux Olympiques pour un peu bah, sa dramaturgie avec Quentin qui arrive sur, le dernier, sur son dernier tir avec la tip-off, la tip-off qui va tourner et Quentin qui s'envole pour un nouveau titre de champion olympique. Ok, Emric
2: bah, Moi je vais prendre, euh, pour ne pas choisir une victoire française, hein, je vais choisir la poursuite d'Oslo avec la victoire d'Eric de, Lesser à, à deux courses de la fin de sa carrière qui couronne... Euh, Bon, tout l'ensemble de sa carrière, puis cette incroyable fin de saison.
1: Ok, Romain. C'était très
2: émouvant, Enfin, euh, moi personnellement, quand j'étais là-bas dans la tribune.
0: Et bah, Moi, pour euh, choisir une victoire française, ce euh, sera la Mastert du Grand Bornand, avec le doublé, Émilien euh, Jacquelin et euh, Quentin Fillon-Maillet. Enfin, euh, en plus, devant le public français, c'était assez euh, incroyable, avec donc, Émilien euh, qui chipait le dossard jaune à Quentin, et c'est vraiment là le, où les Bleus ont commencé à s'envoler en tête du général, et dans cette ambiance de folie, franchement, ouais, c'était super.
1: Ouais, Quentin perdait son dossard jaune avec une deuxième place. <rire> ça n'a ouais. pas dû souvent arriver dans, <rire> dans l'histoire du biathlon. Donc, ouais. Ok, ok, ok. Allez, les top flops surprises de la saison. Euh, là, on avait parlé des
0: bleus. Là, ça va être en, en général. Allez, on va commencer par les tops. Euh, Romain, vas-y. Alors, mon top, moi, c'est... Alors, désolé, Mike, que je te le pique. Hein. C'est euh, christensen <rire> qui. Euh... Monsieur, Monsieur dernier tour. Ouais qui partait en tant que réserviste euh, olympique en, en début d'hiver et qui finalement euh, fait une saison incroyable enfin qui a alors n'a pas pu jouer le général jusqu'au bout hein, face à Quentin mais qui a été au top euh, du début à la fin et qui a été brillant euh, évidemment surtout sur ses fins de, de, de course hein, et c'est toujours incroyable hein, euh, euh, c'est le seul finalement qui a, euh, qu a réussi à à battre Quentin, en tout cas à le mater un peu euh, deux fois. à la régulière, voilà, à la régulière hein, et deux fois hein. ouais, ouais c'est clair et euh, c'est ouais, une sacrée saison franchement euh, épatant et euh, ouais, une, je, ce serait même presque une belle surprise parce que franchement euh, c'est fort ce qu'il a fait cet hiver
1: bon donc on a les, les tops d'Emeric de, et Romain, le top d'Aurélie
3: alors moi j'ai choisi Tarier Bœuf parce que euh, il a passé, euh, il a une grande carrière, mais il a eu beaucoup de, s'il a, a eu beaucoup de haut dans sa carrière, il a eu beaucoup de bas, et j'ai trouvé que cette saison il est, il est revenu euh, assez en forme, il a fait des beaux aux jeux olympiques, et, et voilà. Pour un, pour un dossard tricot ou d'argent, ça reste pas mal.
2: Ok, alors
1: à l'inverse, Emmeric, hein, pour toi c'est un flop, Tarie.
2: Ouais, enfin euh, oh. flop parce ah, que j'en euh, ben... trouvais pas d'autres et en fait j'ai été mis à part cette euh, cette médaille olympique et bon le le globe individuel pour moi il vaut rien du tout hein, sur deux courses c'est catastrophe catastrophique de le garder euh, et pas de victoire tout simplement et puis euh, bien on l'a senti bien moins bien euh, en ski que l'hiver précédent jamais euh, j'ai jamais se senti vraiment saignant ou en capacité d'aller faire exploser quelqu'un ou de mettre des gros temps de ski comme il l'a fait sur les hivers précédents. Ouais. Il se fait vieux. Il a eu sur deux courses, je crois, les meilleurs temps de ski, mais sur l'ensemble de l'hiver, même sur la fin de saison, son dernier week-end à Oslo, il est complètement oublié, même les trois dernières étapes. enfin Contio, il n'avait même pas couru, je crois. Non, il était malade. Malade, ouais. Non, pour moi, c'est... Ouais. Sa médaille olympique lui sauve quand même sa saison, mais c'est quand même un flop pour moi. Pour Romain, son
0: flop
1: est en Suède.
0: Ouais, bah comme euh, chez les femmes d'ailleurs, hein, où j'avais Diana Hüberg. Euh, ouais, Martin Ponsiluma. Alors certes, il remporte, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, une médaille euh, olympique hein, euh, sur la mass start. Il remporte euh, la l'argent. Mais sinon, euh, c'est quand même un sale flop, je trouve, sur la Coupe du Monde. Hein. C'est, mmh. a... par exemple, par rapport à sur la les on attendait une confirmation. Ah, bah là, clairement, avec Martin Ponsilouma, on l'a pas eu. Hein. Il avait terminé dixième du général l'an dernier. Là, il finit 22e. Euh, une saison un peu anonymement, hein. enfin anonyme, hein, sa saison hein, pour Martin Ponsilouma. Donc, pour moi, ouais, c'est quand même une, une déception euh, pour lui. Ok.
1: Alors,
0: pour Aurélie, hein, son flop, c'est également sa surprise.
3: Alors en effet, euh, bah, mon flop à moi, est, et c'est aussi une surprise, c'est la, la, la descente en IBU Cup de Johannes Darley. Euh, et il me semble, vous, vous me confirmerez les garçons, que ça ne se passe pas non plus très bien en IBU Cup euh, pour lui. Euh, et donc, quand on voit son classement euh, l'année dernière, ça reste quand même un grand flop pour lui surtout, et aussi une surprise.
1: Ok, Romain, toi, c'est une surprise dont on a déjà parlé
0: Ouais, tout à fait. On en a déjà un peu parlé. C'est euh, la fin de saison d'Haiklèsseur, de qui euh, depuis qu'il avait annoncé sa retraite euh, a retrouvé, enfin, euh, euh, j'ai peut-être jamais été aussi fort finalement <rire> que de sa carrière euh, avec une victoire, hein, des podiums et euh, toujours, euh, voilà, sur les relais euh, toujours au top. Et euh, non, non, c'est une fin en apothéose pour euh, l'Allemand.
1: Ok. Et pour Emmerich, la surprise, c'est une tranche de l'art fumé. <rire> <J> c'est
2: <'écoute. rire> triple dose de bacon, ouais. <rire> c'est ça. <rire> euh, Suvert <Gouton> bacon, ouais. <coughs> Pardon.
1: Ah, d'accord, c'est bacon, ok. Bacon, ouais. Ok, j'avais pas compris la blague. <rire>
2: <rire> non, parce qu'on l'avait déjà surprise, vu. Ouais. On l'avait déjà vu un petit peu, du coup, euh, la, la saison dernière. Et là, cette année, il explose un petit peu. Pas aussi fort que, bien sûr, que, que l'Aigrid e la, la saison dernière. Mais bon, Encore bah. Heureux. Ouais, heureusement, sinon... Ouais, C'est on... bon, et s'il y en a un parent an, là, <rire> un tous les ans... Ah, ça, ça serait difficile. Mais non, une... une saison exceptionnelle, il repart avec un globe qui chope sur la dernière course, à do... enfin, à domicile en Norvège, euh, avec la victoire. Euh, pour moi, c'était clairement... Euh... Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, on le savait très fort, mais pas à ce point-là, quoi.
1: Ok, 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 bon, bah, allez, on va refermer la, la saison 2022 euh, là-dessus, enfin, 2021-2022... Avant de se quitter, un petit, point, un petit point sur la saison qui arrive. On hein. en a déjà parlé chez le podcast d'âme d'Oberhof hein, en se disant « Est-ce qu'on comprenait la décision de faire le, les Mondiaux là-bas en février 2023 ?» Mais la question, c'est qu est ce que vous êtes quand même impatient hein, de vivre cette quinzaine mondiale dans l'une des mecs du, du biathlon, hein, ce site si particulier d'Oberhof
0: Ouais, parce que comme tu l'as dit, c'est une mec, enfin, c'est euh, une tasse forte du biathlon et euh, si euh, tout est euh, normal, enfin en tout cas si on, on peut avoir du public euh, sur place, euh, ça peut être euh, de sacrés mondiaux parce que clairement l'ambiance là-bas est quand même assez folle je trouve. Et ça peut un peu ressembler à, alors le décor n'est pas forcément le même, mais un peu à ce qu'on a vécu à Antols en 2020 où c'était euh, c'était du euh, lourd quoi au niveau d'ambiance et même des courses. Et forcément, euh, voilà, euh, Oberhof c'est un site mythique et... Euh, je pense que les, les athlètes vont briller quand même sur place. On sait que, euh, en Pokluka, par exemple, au Mondial 2021, euh, l'équipe de France n'avait pas fait euh, des Mondiaux une priorité. tu vois. Ils avaient fait, surtout fait une, euh, les Mondiaux précédents en Tols une priorité, mais pas ceux de Pokluka. Mais je pense que oui, forcément, là, les Mondiaux d'Oberhof, vu le l'impact du site, l'histoire, euh, forcément, ça va, ça sera très grand, je pense.
3: Même avec Romain, moi, je, je me réjouis toujours, de toute façon, des mondiaux. Après, je ne vais pas refaire le débat sur Oberhof, vous en avez déjà parlé au dernier podcast. Mais s'il y a de la neige, si on a un peu de chance avec le temps, une ambiance de fou, je pense que ça peut être super
1: de la neige, des merguez et de la bière, ce sera la, la fête euh, à Oberhof. Pas pour
2: Emmeric, hein, Je crois lui, je crois qu'il va bou bouder ses, ses Mondiaux. <rire> non, c'est pas que je les attends pas, mais j'attends surtout en fait tout simplement la saison prochaine. Et puis euh, ouais. les Mondiaux qui soient à Oberhof, à Rupolding, à Oslo, je m'en fous tant que c'est pas en Chine ou dans un pays où on en a rien à foutre du biathlon. Et ben, bah, je suis bien content <rire> qu'il y ait des Mondiaux et pas plus à Oberhof qu'à un autre site en particulier, en fait, tout simplement ça. C'est le,
1: le le cri du cœur d'Emerick et je suis sûr que beaucoup exact. de gens le, le partagent. Bon, bah les amis, là je crois que cette fois-ci, hein, on a définitivement enterré cette, cette saison 2021-2022. Hein, donc on est tous impatients de, de se retrouver en 2023. Euh, enfin en 2023. En, euh, D'ailleurs, c'est quoi la date de la, de la prochaine étape de Coupe du Monde Vous l'avez euh, sur vous 29 novembre. 29 novembre à 13h15. Et on sera où On sera à... en Finlande à Contio. En Finlande, à Contio, ok. Et puis bah, d'ici euh, cette date fatidique, Romain, qu'est-ce que biathlonlive.com va pouvoir nous, nous, nous donner
0: pour nous, nous rassasier quand même un petit peu de biathlon oh bah, Comme euh, les étés précédents, les intersaisons précédentes, on va euh, continuer à suivre euh, l'actualité du biathlon. Hein. On va donner toutes les dernières news. Il y aura forcément aussi des compétitions. Bah, alors, ce week-end d'ailleurs, euh, il y a les championnats de France euh, au TUF. Euh, voilà, euh, après aussi les compétitions durant l'été Le Nordic Festival, euh, Annecy euh, les... Il y a aussi euh, le bling Festival hein, le... C'est le show euh, norvégien euh, À Sandnes okay. Donc, voilà, et Après oui on on, aura... sur le podcast euh, bon, bah, on, fera toujours, on continuera toujours le, de faire des épisodes euh, avec, euh, On va essayer euh, Par contre de faire un maximum d'épisodes Avec des invités, des biathlètes euh, voilà, Pour connaître euh, déjà leur point de vue leur, euh, Comment ils ont vécu leur dernière saison Mais aussi en euh, savoir plus Sur leur préparation euh, sur l'hiver à venir
1: bah, c'est ça et puis bon peut-être aussi des news retraite hein. peut-être qu'on en aura d'autres d'ici le, ouais. le début de la, de la, de la prochaine saison hein. on espère le moins possible hein. mais voilà hein. il y a quelques biathlètes qui je suppose, vont faire le bilan en rentrant chez eux donc euh, donc voilà, bah, en tout cas ça a été un grand plaisir de suivre cette, cette saison avec, bah, avec vous trois et puis avec l'ensemble de, de l'équipe de, de biathlon lave hein, bien mmh. évidemment Et avec euh, vous hein, chers auditeurs hein, qui êtes nombreux à nous écouter euh, à chaque fois Donc euh, bah, écoutez un grand merci à toutes et à tous, euh, n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos impressions euh, et euh, vos commentaires Romain, Aurélie, Émeric, euh, bah très bientôt. Ouais. Hein salut Damien, merci euh, d'avoir animé ce podcast avec Brio cette saison. Oui, bah, du, on, on a essayé, on a essayé. <rire> <rire> voilà. Bon ben bah, écoutez, allez, belle belle semaine à toutes et à tous, et on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde. Salut. À
0: plus.
3: Ciao à bientôt.